0: Bonjour et bienvenue dans l'espèce d'entre deux patients. Aujourd'hui, nous allons parler de comment attirer ses premiers patients quand on se lance comme diététicien indépendant. Nous allons vraiment voir la différence entre quelqu'un qui essaye ben, simplement de se faire connaître et quelqu'un à qui on a vraiment envie de référer des patients. Je vais aussi de vous donner des exemples concrets pour euh, appliquer euh, tous ces principes auprès des médecins, des médecins spécialistes, des psychologues, des gérants de salles de sport, vraiment, en fonction du réseau que vous voulez que vous souhaitez vous construire. Et à la fin, j'espère que vous aurez plein de super idées pour vous faire connaître en respectant évidemment toujours la déontologie de notre métier. Alors ce podcast est dédié à tous ceux à toutes celles qui souhaitent se lancer en tant que diététicien indépendant et qui n'osent pas passer par cette étape importante de devoir se créer un réseau de personnes qui pourront vous référer mais il est aussi dédié à tous ceux et toutes celles qui se sont installés il y a quelques mois et qui galèrent pour accueillir suffisamment de nouveaux patients et donc pour pouvoir pérenniser leur entreprise. Donc je suis je suis diététicienne indépendante, mais aussi cofondatrice de la plateforme Diète en transition. Alors si jamais vous vous lancez en tant que diététicien en libéral, je vous invite vraiment à vous inscrire sur réussir. De là, vous pourrez avoir accès à notre guide gratuit euh, dans lequel j'ai pu vraiment résumer euh, un travail de 10 ans d'expérience, plus de 10 ans d'expérience en tant que diététicienne indépendante Vous trouverez ben, mes trucs et astuces pour se lancer, des conseils pour euh, travailler vos prises en charge diététiques Des conseils pour travailler votre mindset, etc Et donc si ça vous intéresse vraiment, dietentransition.com slash réussir Sans plus attendre, on passe sur la suite de ce podcast de Comment se construire un réseau quand on se lance comme diététicien indépendant C'est parti alors, en effet, ici, à l'automne 2021, après les vacances, mais aussi euh, parfois l'obtention du diplôme pour certains, c'est vraiment une période pendant laquelle ben, beaucoup de diététiciens choisissent pour se lancer en tant qu'indépendants. Alors, en mai 2020, avec Marion Baudin, nous avons fait un premier épisode baptisé « Les cinq erreurs à ne pas commettre quand on se lance en tant que diététicien en libéral ». Et dans ce podcast, nous avions dit qu'il fallait vraiment faire preuve de proactivité pour attirer euh, ses patients, que nos patients bah, n'allaient pas venir hein, spontanément vers nous et qu'il fallait vraiment pouvoir mener des actions pour pouvoir se faire connaître. Alors au début c'est clair que c'est vraiment hyper difficile bah, parce que comment voulez-vous expliquer tous les bénéfices d'une prise en charge diététique lorsqu'on a une expérience vraiment limitée au niveau des consultations Alors toujours dans cet épisode, j'avais expliqué qu'en 2009, quand je me suis lancée, j'avais fait la tournée des médecins de ma région et que c'était vraiment assez euh, horrible à faire parce qu'au final je ne savais pas trop quoi leur dire J'avais vraiment l'impression de vendre un chat dans un sac Mon discours était hyper maladroit et je pense que je ne devais pas du tout renvoyer une image très professionnelle Et c'est vraiment, je trouve, dommage car justement au moment de se lancer en tant que euh, diététicien en libéral ben c'est à ce moment-là qu'on a le plus besoin d'attirer de nouveaux patients mais malheureusement, et c'est assez paradoxal, c'est aussi à ce moment-là qu'on est le moins équipé pour y arriver efficacement. Et donc je pense que c'est vraiment la raison qui bloque beaucoup de diètes à se lancer en tant qu'indépendant. Alors comment pouvons-nous y arriver facilement et rapidement Le but étant toujours ben, de pouvoir attirer vos premiers patients en consultation, ce qui vous permettra ben, de vous construire ben, cette expérience, pour à la fois ben, améliorer la qualité de vos prises en charge, et de là, bah, vous permettre plus facilement de vous mettre en valeur par la suite et donc de faire parler de vous Alors avant de nous plonger dans le sujet, je pense qu'il est super important de remettre les points sur les i En ce qui concerne le mécanisme de la recommandation et du bouche à oreille En fait, le truc difficile avec la diététique, c'est qu'il faut être là au bon moment, au bon endroit Parce que pour démarrer un suivi diététique, bah, il faut que la personne, votre futur patient, bah, soit prêt à démarrer une démarche de changement Sans ça, ça va pas marcher et on pourra pas nous le forcer et donc quand cette personne bah, souhaite euh, choisir un professionnel de santé pour l'aider, il faut que votre nom bah, puisse sortir d'une manière ou d'une autre. Et donc le but derrière ça, bah, c'est d'avoir un maximum de personnes qui seront prêtes à vous recommander auprès de, de ces personnes qui cherchent un diététicien lorsque il en aura la demande et lorsque l'occasion se présentera. Alors c'est clair, je ne vous apprends rien. C'est que quand on va rencontrer un autre professionnel, donc une potentielle personne qui vous recommandera, ben, il va falloir montrer une image professionnelle, digne de confiance. Mais si vous voulez vraiment aller toucher les personnes plus en profondeur, il va vraiment falloir aller au-delà de ça. Lorsque je repense à ma tournée des médecins en 2009, ben là mon but était de faire bonne impression. Donc je voulais ben, distribuer mes cartes de visite, je voulais leur montrer l'étendue de mes compétences, je voulais expliquer ma méthode de prise en charge... Je voulais les informer sur les pathologies où ma prise en charge était nécessaire Je voulais leur montrer que moi, ben Élie, j'étais un professionnel digne de confiance Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous choque là derrière Mettez-vous un instant à la place du médecin et posez-vous la question suivante Et dans tout ça, moi médecin, qu'est-ce que j'y gagne Et donc la réponse à la question, mais ben, comment puis-je impacter suffisamment cette personne de telle manière, à ce qu'elle me recommande le moment venu En fait, elle est toute simple Il faut s'intéresser à cette personne Posez-vous la question, mais tiens, qu'est-ce que cette personne, elle, elle essaye d'accomplir Et de là, vous cherchez alors à lui apporter de la valeur Et ça, pour nous, je pense, diététiciens, en général, ben voilà, c'est dans nos corps C'est pour ça aussi qu'on a choisi ce métier-là C'est pour essayer d'aider les autres du mieux qu'on peut Alors voilà pour la théorie, c'est aussi simple que ça par contre, au début, ben, ce mode de fonctionnement n'est pas toujours facile à mettre en place sur le terrain Du coup, maintenant, je vais vous donner ben, un maximum d'exemples adaptés à chaque contexte, à chaque personne que vous allez rencontrer pour que vous aussi, vous puissiez euh, appliquer ça sur le terrain C'est parti Alors Il faut savoir qu'il y a deux grandes catégories de personnes euh, que vous allez pouvoir interpeller Tout d'abord, il ben, y a votre cercle privé, familial, vos amis, etc mais aussi tout le côté des professionnels euh, euh, souvent qu'ils ont le statut indépendant Alors comment faire en sorte pour apporter de la valeur à toutes ces personnes-là On va d'abord aborder les personnes indépendantes donc les autres professionnels, que ce soit des professionnels de santé ou autres mais qui des personnes qui peuvent vous référer Alors faut savoir qu'en général, avec ces personnes-là, on a le même objectif qui est de pérenniser notre entreprise Et pour ça, on va d'une part ben, réfléchir à voir comment ces personnes-là peuvent acquérir plus de patients, plus de clients. Et d'autre part, comment euh, ils peuvent améliorer leur service auprès de leurs clients ou auprès de leurs patients. Parce que l'objectif vraiment de tout indépendant, ben, c'est d'avoir quand même suffisamment de clients, d'avoir un bon service, un service de qualité, un service au top, comme j'aime bien dire, et être satisfait de son travail. Alors maintenant, il faut quand même faire un petit peu preuve de créativité et se poser la question « Mais comment moi, en tant que diététicien, je peux les aider dans ces objectifs ?» Alors on va passer en revue les différentes professions indépendantes que vous pourriez être susceptibles de rencontrer et je vais vous donner des exemples. On va commencer par les médecins généralistes. Donc eux, en général, au niveau de leur acquisition de patients, ben, en général, ça va, ils ne s'en plaignent pas trop, les patients viennent naturellement vers eux. Par contre, ce que vous allez pouvoir faire, c'est bah, lui parler de ses patients Pensez à ce qu'ils voit au quotidien Est-ce qu'ils rencontre des maladies chroniques Telles que le diabète, l'hypertension, de, des problèmes euh, digestifs, etc Et donc toutes ces pathologies-là qui ont vraiment un lien réel Avec la diététique, avec l'alimentation Et pour cela, donc pour ces médecins Offrez-leur des fiches récapitulatives, des conseils diététiques qui pourra lui remettre à ses patients Ça peut être tout simple Ça peut être un petit folder Une petite fiche euh, toute simple Évidemment, vous allez noter vos coordonnées sur le document Et le médecin, lui, il aura d'autant plus facile à parler de vous En remettant ce document-là à son patient En présentant les informations que vous aurez écrites dessus Et d'autre part, bah, vous êtes sûr que les informations communiquées bah, Seront correctes, seront justes alors une autre idée avec les médecins traitants Si vous avez la chance de les rencontrer Si vous avez déjà un petit peu d'expérience en consultation Vous pouvez pratiquer une activité thématique Ou un jeu avec le médecin Le faire faire vraiment au médecin Comme s'il était votre patient Je pense que ça pourra l'aider vraiment à mieux comprendre votre prise en charge Et à bien comprendre comment ça se passe En consultation avec vos patients euh, Je pense que ça peut bien se prêter Ce genre de situation Ce genre... Euh, de, de démarche en tout cas pour le, pour le médecin si vous travaillez par exemple dans un centre médical vous allez réunir les deux trois médecins du centre médical ça peut être sur un temps de midi euh, de manière tout à fait informelle et là vous sortez vos jeux et je trouve que euh, le jeu par exemple sur les fruits ou légumes ou les céréales complètes de chez Lily Consult fonctionne très bien en tout cas dans ce contexte là alors vous pouvez aussi contacter des médecins spécialistes que ce soit des gastro-entérologues, des endocrinologues, etc... Au niveau de l'acquisition de patients, en général, ça ne pose pas de souci. Et de là, vous allez aussi toujours lui, à lui aider à lui apporter de la valeur supplémentaire à ses patients en lui parlant de ses patients. Et là, je trouve que toujours l'idée de la fiche à remettre, le petit folder à remettre au médecin pour que lui le puisse le distribuer à ses patients reste mieux. Et donc, vous allez évidemment adapter en fonction du spécialiste que vous allez rencontrer et que vous voulez collaborer avec. Alors il y a aussi les psychologues que vous allez pouvoir rencontrer euh, Là par contre les psychologues vous allez peut-être pouvoir les aider à avoir aussi eux plus de patients Et de là vous les allez les, les contacter, les aborder de cette manière Vous allez dire ben voilà je suis diète, je vous ferai un cabinet à tel endroit Et je pense que je vais avoir certainement besoin euh, de référer certains de mes patients à un psychologue euh, Pouvez-vous m'indiquer quand référer un patient vers vous, comment le faire, etc Et est-ce qu'on pourrait euh, se rencontrer pour en discuter c'est un petit peu l'excuse pour faire un rendez-vous, pour pouvoir échanger Et ça, ça peut se faire par téléphone, par email. Voilà, vous pouvez contacter dans un premier temps le psychologue par, par ce biais-là pour essayer de le rencontrer derrière Alors vous pouvez aussi l'aider à apporter bah, plus de valeur à ses patients actuels Vous pouvez bah, donc créer des fiches comme j'ai dit tout à l'heure Ça peut être aussi euh, co-animer un atelier ensemble Ça peut être lui donner quelques références d'outils D'ouvrages qu'il pourra lui euh, conseiller à sa patientèle en lien avec l'alimentation Et ça peut être du donnant-donnant Donc lui, il peut aussi très bien voilà, vous faire des fiches Que vous pouvez aussi vous distribuer à votre patientèle Et euh, vous euh, lui faire des fiches pour que lui en distribue aussi à sa patientèle Donc n'hésitez pas à travailler le donnant-donnant Alors, les kinés Alors les kinés, eux aussi, ben, on peut les aider à acquérir plus de patients C'est un petit peu comme les psychologues et donc là aussi, vous allez lui demander, ben voilà, voilà en consultation, il est certainement possible qu'il y a des patients qui veulent se remettre au sport, mais qui n'osent pas à cause de problèmes X ou Y. Et donc, l'aide d'un kiné ben, serait peut-être la bienvenue pour les rassurer, les accompagner dans leur démarche, pour les rassurer et, euh, et pour peut-être qu'ils ne se blessent pas. Donc vous allez euh, aborder le kiné de cette manière-là. Et vous allez lui demander ben, plus de renseignements sur euh, comment est-ce qu'il prend en charge les patients Comment est-ce que vous pouvez lui proposer ses services, etc. Donc, vous allez poser des questions au kiné pour pouvoir référer vos patients plus facilement vers cette personne-là. Alors comment apporter plus de valeur à ses patients Donc si ça, vous avez un kiné qui a une patientèle composée de sportifs, vous pouvez là aussi vous faire un petit document, un petit récapitulatif sur l'alimentation du sportif qu'il pourra distribuer à ses patients, toujours en veillant à mettre bien vos coordonnées dessus. Euh, si c'est un jeune kiné qui se lance, pourquoi pas ben, faire un petit atelier, une petite animation euh, lors d'une journée porte ouverte ou quoi, euh, mettre en place quelque chose avec le kiné pour vous faire connaître mutuellement Alors il y a les pharmacies aussi Alors les pharmacies, ben, en général au niveau du nombre de clients, ça leur, ça leur va par contre ils veulent toujours évidemment euh, apporter plus de valeur à leurs clients pour les fidéliser et donc là, la technique des fiches peut fonctionner vraiment à ce niveau-là aussi. Ça peut être des fiches toutes simples, que ce soit sur la constipation, le reflux, les migraines, peu importe. C'est quelque chose, un document, pensez à un document pratique que le pharmacien pourra donner facilement à ses clients quand ils viendront chercher un médicament. Alors pensez en pharmacie quand quelqu'un vient chercher un médicament, par exemple pour un problème de constipation et que la personne commence à vouloir discuter avec le pharmacien par rapport à quest ce qui pourrait aider d'autres que le médicament pour, pour améliorer son problème de constipation, mais le pharmacien pourra sortir facilement votre document, le remettre, avoir des conseils qui sont corrects, mais aussi euh, avoir vos coordonnées dessus. Donc comme ça, si la personne veut vous recontacter, ça sera quand même beaucoup plus facile. J'insiste sur cette technique qui est quand même vachement plus efficace que simplement déposer des cartes de visite sur le comptoir de la pharmacie. Euh, vous aurez un impact beaucoup plus grand et le pharmacien pourra vraiment parler de vous à, chez, à ses patients. Et je remarque qu'il y a de plus en plus de collaborations entre diététiciens et pharmaciens, que ce soit pour euh, mettre en place des ateliers, euh, faire des séances d'information dans la pharmacie pour les clients. Donc voilà, n'hésitez pas à, aller, à vous tourner vers les pharmaciens qui eux je pense aussi sont vraiment demandeurs de collaborer avec des diététiciens Donc il y a aussi les gérants de salles de sport que vous pouvez euh, vraiment contacter Et donc là réfléchissez comment vous allez pouvoir les aider à attirer plus de clients donc, vous allez les contacter en leur demandant, en leur disant Ben voilà je m'installe à tel endroit J'aurai certainement des patients qui voudront se remettre au sport Mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre Est-ce qu'ils pourront peut-être venir fréquenter votre salle de sport et donc, investiguer, poser des questions à cette personne-là pour savoir ben, quels sont les programmes, les services qu'il propose et pouvoir ainsi pouvoir euh, référer vos patients hein, à cette salle-là. Donc, vous allez aussi réfléchir sur euh, comment ben, vous allez pouvoir aider ce gérant de salle de sport à apporter plus de valeur à ses clients. Vous allez, par exemple, peut-être lui proposer de mettre en place un atelier de nutrition à ses membres, déposer des affiches, des brochures euh, pour sa clientèle de pouvoir mettre un partenariat éventuellement entre salles de sport, séance de sport et séances de diététique. Donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent se faire et qui peuvent se nouer avec euh, les salles de sport. Alors il y a aussi les professionnels de soins et du bien-être. Donc là j'englobe euh, les coiffeurs, les esthéticiennes et tout ça euh, qui peuvent parler de vous. Donc là vous allez aussi pouvoir les aider à attirer plus de clients. Par exemple, vous allez contacter une esthéticienne ben, qui a une solution miracle pour retinifier la peau, euh, enlever la cellulite, etc. Je pense que ça peut être vraiment intéressant de la mettre dans votre réseau si vous avez en consultation des patientes qui souhaitent perdre du poids. Et pour l'aider elle à avoir plus de clients, ben, vous allez l'approcher en lui demandant ben, qu'elle vous explique sa méthode, qu'elle vous montre des cas clients par exemple. Pour que vous puissiez vous conseiller euh, cette euh, esthéticienne à vos patients. Et comment vous allez l'aider à apporter euh, plus de valeur à ses clients Ben là, toujours là les fiches conseils. Là, je pense sont vraiment faciles aussi et les bienvenus que ça soit des fiches conseils sur la beauté de la peau, sur l'acné, sur la santé des cheveux, etc. Toujours en lien avec l'alimentation. Les esthéticiennes, les coiffeuses parlent énormément, donc c'est vraiment quelque chose qu'elles peuvent aussi sortir à tout moment dès qu'une personne, dès qu'une cliente pose une question. Et alors une dernière idée mais qui peut convenir un petit peu à tout le monde quand, pour clôturer ici euh, euh, les professionnels de santé, les professionnels indépendants qui peuvent vous référer, c'est euh, pourquoi pas prendre un repas ensemble. Euh, tout le monde a besoin de manger sur le temps de midi, euh, on perd pas de temps... Euh, c'est une ambiance un petit peu plus détendue, plus chaleureuse Et je trouve que c'est une super bonne idée en tout cas pour euh, Avoir une bonne connexion en tout cas avec la personne avec qui vous allez Discuter au niveau du plan humain euh, Voilà, vous prenez, euh, que ce soit dans un centre médical Vous prenez votre lunch euh, sur, euh, sur la pause de midi Dans la, dans la salle à manger de, de la maison médicale Ou vous allez manger autre part avec la personne, mais c'est toujours un bon moment, et c'est toujours plus facile de discuter, on est plus à l'aise Alors maintenant on va passer au cercle privé de son réseau, dont toute la famille, les amis, les connaissances donc on va un petit peu parler de ça et voir comment eux, ces personnes-là, peuvent vous aider à vous construire votre réseau et à attirer plus de passion Alors ici c'est un petit peu différent, qu'est-ce qu'ils cherchent à accomplir ces personnes-là ben, je pense que vraiment ils sont de bon cœur, de bonne volonté, ils voudront vraiment vous aider à vous lancer dans votre projet. Donc parlez-en. Donc parlez-en à tous vos amis, à tous vos proches et évidemment demandez. Une fois que vous en avez parlé, il faut absolument que vous leur demandiez eux d'en parler à leurs proches aussi, à leur entourage, euh, que ce soit aussi leurs voisins, euh, leur famille, euh, leurs connaissances, mais aussi à tous les professionnels de santé qu'ils côtoient, que ce soit le médecin. Euh, le kiné mais aussi l'esthéticienne la coiffeuse donc il faut vraiment que derrière que, que quand vous en parlez à une personne que cette personne-là puisse relayer aussi à tout son entourage euh, à côté et donc on ne soupçonne vraiment pas euh, toutes les opportunités que ça peut générer d'en parler à une personne et quand elle leur parle à elle, à tout son réseau derrière donc allez-y, parlez-en à tous vos proches vos voisins, vos cousins vos amis, vos, vos contacts donc allez-y et alors je vous invite aussi à faire un listing, donc euh, à faire un espèce d'annuaire, donc à noter euh, quels sont, à qui vous en avez parlé, quels sont les prestataires que vous côtoyez et à qui vous allez pouvoir parler, euh, quelles sont les relations que vous avez sur les réseaux sociaux, vous allez aussi pouvoir communiquer et faire parler de vous, donc allez-y, notez tout, et vous allez voir vraiment la liste euh, est plus longue que ce que vous n'avez euh, que que en tête, que ce que vous ne pensez. À travers tous ces exemples -là que je vous ai euh, expliqués, on a vu ben, comment se construire un réseau de personnes ben, qui savent que vous existez en tant que diététicien indépendant et qui surtout ben, vous choisiront ou vous référeront lorsque l'occasion se présentera à vous Et en faisant cela, ben, vous ne serez plus cette personne un peu euh, maladroite qui cherche à avoir euh, plus de patients mais vous serez quelqu'un vraiment de généreux, de serviable, de professionnel à qui on voudra rendre l'appareil En fait si vous ne deviez re retenir que trois choses de ce podcast Ce serait celle-ci Donc la première c'est qu'exercer en tant qu'indépendant Ça ne veut pas dire du tout réussir seul En fait c'est beaucoup plus facile de réussir Quand euh, on a un réseau sur lequel on peut vraiment compter Et parfois simplement une ou deux personnes Peuvent déjà suffire à bien faire démarrer la machine Mais pour pouvoir les trouver eh bien, Il faut pouvoir passer massivement à l'action la, Il faut pouvoir contacter Déjà un grand nombre de personnes pour avoir ces bonnes personnes qui vous référencent. La deuxième chose, c'est que pour se construire un réseau, vous devrez vraiment être hyper généreux et hyper au service de ses membres et toujours bien vous poser la question bah, « Tiens, qu'est-ce que je peux apporter à cette personne pour l'aider et atteindre ses objectifs ?» Et donc, voilà, ça vous semble... C'est pas si compliqué que ça, en fait, de, de se mettre à la place de la personne et d'essayer vraiment de l'aider. Je pense que c'est aussi dans notre nature, en tant que de vouloir aider les autres. Donc Voilà. Vous verrez, ça, ça se mettra en route, en place, très très facilement. Donc gardez bien ces principes-là en tête quand vous rédigez des emails, des courriers, lorsque vous les rencontrez ou vous les contactez par téléphone. Donc toujours essayez vraiment d'aider la personne que vous avez en face de vous. Et enfin, le dernier point, bah, c'est de vous faire confiance. En fait, je pense que quand on débute, on n'a pas forcément une idée très claire de comment ça va se passer, nos prises en charge, une fois que les patients viennent chez nous en consultation. Et du coup je pense que ça risque de vraiment créer un blocage euh, et donc de nous faire procrastiner en fait sur ce travail, de devoir se créer un réseau. Donc faites-vous confiance, restez vous-même et je pense que ça va vraiment vous aider en tout cas pour contacter un maximum de personnes et faire parler de vous. Alors dans ce podcast, voilà, on a vu justement aujourd'hui ben, comment se construire un réseau pour attirer plus de patients. Mais voilà, ces patients-là, une fois qu'ils seront chez vous, bah, c'est aussi super intéressant de pouvoir réfléchir à comment vous allez les prendre en charge pour pouvoir les fidéliser et euh, les garder dans votre patientèle et faire travailler le bouche-à-oreille derrière. Alors pour cela, j'ai créé un guide pour se construire une prise en charge au top. C'est vraiment euh, un guide qui reprend un condensé de la méthode que j'utilise actuellement pour mes prises en charge diététiques. Je pense que vous pourrez déjà mettre en place des éléments importants qui feront bah, davantage progresser euh, vos patients et qui donc pourra euh, faire booster euh, le bouche-à-oreille derrière et donc augmenter votre patientèle. Alors dans ce guide, j'ai aussi ajouté une partie sur le bon état d'esprit et le mindset à avoir lorsqu'on se lance en tant que diététicien indépendant pour que vous puissiez bah, directement, rapidement, bah, faire décoller votre carrière dans la bonne direction. Alors pour le recevoir, bah allez sur dietentransition.com slash réussir Alors si ce podcast vous a plu, mettez-nous un petit pouce en l'air ça nous fait toujours plaisir, ça nous motive à vous proposer nous l'espérons avec Marion toujours du meilleur et toujours plus de contenu Merci pour votre attention et à bientôt entre deux patients